1: Buenos días queridos oyentes y feliz primer domingo de Adviento, que hoy empezamos con esa alegría del que va en búsqueda del Señor, eh, acrecentando en nosotros esa virtud tan necesaria que es la esperanza, que surge de la fe y nos lleva a la caridad. El Señor está cerca, aunque estemos viviendo este primer domingo de Adviento, el comienzo, se puede decir que el Señor está cerca y nos vamos acercando cada vez más a Él conforme se vaya acrecentando esa luz de la corona de Adviento que hoy inauguramos, bendecimos e inauguramos con su luz en todas nuestras iglesias. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Bienvenidos hoy a esta nueva edición de nuestro programa 10 Domini... ...que intenta ayudaros, a ayudarnos todos a vivir el domingo, el Día del Señor. Y como sabéis, contamos cada domingo con una persona invitada a nuestro programa... ...y hoy es una persona muy especial, ¿eh? porque es una persona que nos va a hablar mucho de la esperanza. Ella es eh, testigo de la esperanza en su vida por muy distintas eh, circunstancias, formas, que la han conducido hasta el Señor. Ella se llama María Martínez, pero es más conocida, y ya nos dirá ella por qué, como María de Himalaya, una bilbaína que nos acompaña hoy, en este primer domingo de Adviento, y a la que ya saludamos. Buenos días, María.
2: Buenos días, en este primer domingo de Adviento. Creo que es el inicio de una de las fiestas con más luz, con más esperanza, de todas las que podemos celebrar a lo largo del año. ¿no?
1: Es un placer tenerte hoy con nosotros y seguro que a algunos de nuestros oyentes pues ya les ha sonado este nombre, o este sobrenombre, pero que a ti te gusta eh, recordarlo así porque te recuerda, nos recuerda a todos eh, tu conversión que nos vas a contar eh, durante el programa de hoy. María de Himalaya... Son muchas las personas que te conocen por eh, los testimonios que hay en eh, YouTube y en distintos lugares de Internet, porque te dedicas a transmitir tu testimonio de esperanza ahora por todo el mundo, ¿verdad?
2: Sí, así es. María de Himalaya, eh, bueno, porque me encontré con Jesús de Nazaret, el que en próxima ...próxima, cerquita, muy prontito, ¿no?... ...donde esa estrella, de la que hablábamos antes... ...nos conducirá a aquel pesebre, ¿no?... ...donde nos encontraremos a Jesús de Nazaret... ...al a Emmanuel... ...pues yo me lo encontré en el Himalaya... ...así que por eso es María de Himalaya... ...allí me lo encontré... <ríe> ...y me lo encontré de verdad...
1: <ríe> bueno, pues eso es lo que nos va a contar hoy María... Eh, ...y creo que es un comienzo precioso... ...de este tiempo de Adviento... ...el Señor que se revela en las alturas... Eh, en el monte. Así fue en el caso de María. Pero ya sabéis, queridos amigos, que lo primero que hacemos antes de entrar en, eh, en la conversación con nuestra invitada de hoy, María, pues es conocer los contenidos de nuestro Dies Domini de hoy, 1 de diciembre, primer domingo de Adviento. Comenzaremos nuestro programa de hoy escuchando el Evangelio que corresponde a este primer domingo de Adviento y a este nuevo año litúrgico en el que seguiremos el Evangelio de San Mateo. También escucharemos al Papa, en concreto sus palabras dirigidas el miércoles pasado, un día después de regresar de Tailandia y Japón, precisamente contando su experiencia ...de este viaje al extremo oriente... ...para animar a los cristianos de allí... ...y pedir por la paz y el respeto a la vida en todo el mundo. También contaremos como cada semana... ...con nuestro querido padre Julio Rodrigo... ...y su anécdota semanal. Y como última sección fija del programa... ...nuestros amigos Pablo, Esteban y Marina Cornide... ...nos recordarán los santos que celebraremos... ...esta semana que hoy comenzamos... ...y que es la primera del Adviento...
3: ...en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos.
1: Cuando venga el Hijo del Hombre... ...pasará como en tiempo de Noé... ...antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba... ...hasta el día en que Noé entró en el arca... ...y cuando menos lo esperaban... ...llegó el diluvio y se los llevó a todos... Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre». Es domingo, queridos amigos, y un domingo muy especial porque es el primer domingo de Adviento, comienzo del año litúrgico y tiempo también para vivir la virtud de la esperanza. Y para hablarnos de la esperanza, compartir de un modo vivencial lo que significa la esperanza en la vida, tenemos hoy con nosotros a María, María de Himalaya, que así se hace conocer precisamente por su testimonio de conversión que ahora nos va a contar o que va a compartir con nosotros en esta mañana. María, cuéntanos tu pasado, vamos a decir así, de momentos duros, de desesperación, porque precisamente el que ha vivido momentos duros, pues es el que más puede hacer ver qué potente es la luz que el Señor nos ofrece en nuestra vida y que nos abre paso en la esperanza.
2: Claro que sí. Pues bueno, eh, os voy a contar un poquito en dónde estaba en el momento en el que la luz rasgó para en mi vida personal ¿no? esos velos. La verdad es que todo comienza por una crisis que el señor aprovecha, aunque yo no lo sé porque pongo en conocimiento a todos, a todos estos queridos oyentes de este domingo, que bueno, tengo ahora mismo tengo 45 años, cuando ocurren todos estos acontecimientos fue en el 2017, pero arrastraba un pasado de oscuridad y de infelicidad, de frustración y de desesperanza. En realidad no creía que hubiera más que lo que yo ya había jugado, como si dijéramos. ¿verdad? El partido ya estaba viendo en mi caso que llegaba a su final, pero yo no había disfrutado del encuentro. Me había dedicado por un tiempo de mi vida, muy al inicio, con aproximadamente 26-27 años, como enfermera en quirófanos en, en la ciudad donde vivía, en Bilbao. ...a practicar muchos abortos. Había sido durante mucho tiempo asesina de, de muchos no nacidos, de muchos inocentes. Y aun cuando era atea, por supuesto, no creía en nada de la fe cristiana, del dogma, de la Iglesia católica... ...y había repudiado con todo conocimiento causa de todo esto. Había ido a buscar mi propio camino y supe que lo que tenía que renunciar era Dios, así que así lo hice... Fui feminista, radical, luchaba por esos derechos y libertades de las mujeres en un mundo, en medio de este mundo tan cruel y tan, y tan duro de vivir, más bien de sobrevivir. Y bueno, estaba también a favor del, del divorcio y de alguna manera no creía en la institución de la familia como tal y eh, bueno, no, no, no creía tampoco en la maternidad por lo tanto solo hay que rascar un poquito para entender la dureza de mi corazón y, y que caminaba en, en verdad, en pues no, no creyendo ¿no? Que, que el don de la vida proviene del aliento de Dios y mucho menos que fuera, que fuera necesaria para, para caminar en este mundo. Así que caminaba ahí y caminé en oscuridad mucho tiempo, no un poco, mucho, mucho tiempo, pues hasta los 43 años cuando acontece todo. Pero es verdad que en el 2017 hay un acontecimiento. Después de estar trabajando como enfermera, yo hice otra carrera, fisioterapia, me fui a Barcelona a estudiar, regresé a, a mi lugar de origen, a Bilbao. Ya me había casado, me caso con... a mí me gusta expresarlo así, me caso con el amor de mi vida. Actualmente sigue siendo el amor de mi vida, claro que sí. Ahora ya en segundo puesto, eh. pero me caso con él por la Iglesia Católica, con 25 años, y bueno, también en ese perderlo todo creyendo que estaba ganando algo, pues también arrastró a mi esposo, indudablemente. Eh, al final de, de estos años eh, me dedico a caminar por la filosofía budista en un acto desesperado por encontrar algo que sacie el vacío que ya empieza a poseerme. Eh, después de venir de hacer la carrera abro mi consulta privada, es un éxito, gano mucho dinero... Pero todo, todo, todo suma para más insatisfacción, no soy feliz, me cuesta mucho, mucho respirar, sí, respirar en muchas ocasiones. Hay incluso momentos en mi vida, en los dos últimos años, podría decir, si no recuerdo mal, que empiezo a sufrir incluso un cuadro en el que me cuesta muchísimo tragar por las noches. Me lleva incluso a no poder casi ni cenar, solo ingiero líquidos, no entiendo qué me está pasando. Me voy un día de urgencias con una hemiparexia, que es se me duerme la mitad del cuerpo. La verdad es que no sé, no sé, todo el mundo de mi alrededor es que te pasa, lo tienes todo, ¿Qué te pasa, lo tienes todo. Y yo por dentro pues estaba muerta, ¿no? Lo que me pasaba era que habitaba en, en la búsqueda constante y en mendigar amor. No lo recibía por ninguna parte de lo que, en donde lo buscaba, era en el mundo, lo buscaba también en mi esposo... Aparentemente un matrimonio completamente feliz, 28 años juntos, en una vida idílica y que en esos, justo en esos momentos, los mejores momentos, diría todo mi alrededor, ¿no? de, de nuestra vida como esposos, todo lo que se supone que el mundo dice que necesitamos para ser felices, él y yo lo teníamos todo. Parte de mi vida también se desarrolla en la montaña, me dedico a correr en ese afán, sigo en ese afán desesperado, por encontrar un rayo de luz, por hallar algo de paz, algo que me llene y algo que se lleve un dolor que ya empiezo a tener y que seguro que muchos de los que ahora mismo nos están escuchando pues se sienten reflejados. Es un dolor muy profundo, es un dolor del alma. No, no hay palabras humanas. Yo le, ahora ya al Señor le digo muchas veces, ya no lo tengo, pero le digo, ¿cómo, ¿cómo les hablo para que el que lo tiene lo identifique? Y es un dolor muy profundo. Solo hace poquito encontré en la meditación y en la oración, en el Santísimo algo de él, es el mismo dolor que él sintió no, no en el nivel en el que él lo sintió, solo un poco que es el dolor que sintió en el huerto de los olivos aquel jueves por la noche en Getsemaní ¿no? el que le llevó a tumbarse y, y a apoyar la cabeza en la arena y en donde sintió la tentación profunda de Satanás pues esa era esa era mi vida aparente de luz, de alegría y de color dorado, y el interior en realidad era absolutamente oscuro, depresivo, triste y, y frustrante, sin ningún tipo de luz, toda oscuridad.
1: Bueno María, pues eh, podemos comprender cómo eh, la que hoy nos va a hablar de la esperanza, precisamente lo va a hablar con mucha autoridad, porque ha pasado, como nos está contando, momentos muy duros en su vida y que ahora eh, después vamos a seguir eh, hablando y concretándolos, ¿no? Pero vamos a ir ahora, María, si te parece, a escuchar la voz del Papa, porque tenemos ahora nuestra sección de Iglesia desde Roma, que son las palabras más recientes que el Papa ha pronunciado durante la semana pasada.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
3: Queridos hermanos, ayer regresé del viaje apostólico en Tailandia y en Japón. Un don que agradezco al Señor y a todos los que lo hicieron posible. En Tailandia quise rendir homenaje a la rica tradición espiritual y cultural del pueblo Thai y animar el compromiso por la armonía entre los diversos componentes de la nación. Visité al patriarca supremo de los budistas, siendo la religión budista parte integrante de la historia y de la vida de ese pueblo. Además participé en el encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente visité el Hospital San Luis y tuve un tiempo con sacerdotes, religiosos y obispos, como también con los jóvenes en la catedral. Después fui a Japón. El lema de visita a aquel país fue proteger todo tipo de vida. Este mensaje es significativo en aquella tierra que lleva las heridas del bombardeo atómico y del triple desastre del 2011 pero es una nación que se ha hecho portavoz del derecho fundamental por la vida y la paz. En Nagasaki, en Hiroshima, condené nuevamente las armas nucleares y la hipocresía de hablar de paz cuando se construye y se vende material bélico. Pude además recordar en aquellos lugares la memoria de los mártires San Pablo Miki y los 25 compañeros el beato Justo Takayama y tantos hombres y mujeres que han conservado la fe en los momentos de persecución. En Tokio tuve encuentro con los jóvenes, con la comunidad académica de la Universidad Sofía y terminé mi estadía con la visita al emperador Naruhito y a las autoridades del país, ante los cuales pude manifestar mi deseo de promover una cultura del encuentro y del diálogo, caracterizada por la amplitud de miradas y la sabiduría.
1: Mirad las estrellas fulgentes brillar. Sus luces anuncian que Dios ahí está. La noche en silencio... La noche en su paz murmura esperanzas cumpliéndose ya. Los ángeles santos que vienen y van, preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre, el Verbo Eternal, al mundo del hombre en carne mortal. Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, que el Rey de la Gloria ya pronto vendrá. Abrid corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida es su vida, su amor es su amor, serían un día su gracia y su don. Ven pronto Mesías, ven pronto Señor, los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Ven pronto Mesías, sé Dios salvador. Amén. Pensabas y cosas hermosas que sin ti nada serían.
3: Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no.
1: Y es Domini, el Día del Señor que celebramos hoy... ...del Señor que viene, Maranatá... ...en ese grito de Adviento que hoy se empieza a oír... ...empieza a resonar en nuestras asambleas litúrgicas... ...porque estamos en el primer domingo de Adviento... ...tiempo de esperanza... ...y una esperanza que hoy compartimos eh, con nuestra invitada especial... ...María Martínez, más conocida como María de Himalaya... ...que nos está contando sus momentos más eh, duros... ...los momentos en los que vivía sumida en la oscuridad... Y allí es donde se le hizo presente realmente el Señor. María, nos has contado ese estado interior tuyo, pero concretamente nuestros eh, oyentes estarán preguntando a qué cosas concretas se debía este estado tuyo que has descrito.
2: En verdad todo todo lo aprovecha el Señor, ¿no? Y, y nunca mejor dicho. El 11 de enero del 2017, después de 28 años de compartir de mi vida con con mi esposo, me abandonó Y eh, bueno, me abandona ese 11 de enero, es un miércoles, sin previo aviso. <ríe> la verdad es que mucha gente, bueno, todos, ¿no? Entramos en estado de shock, mis suegros, a los que quiero con locura, mis padres, todo el entorno, porque éramos eso, la pareja idílica. Bueno, él me abandona y me abandona por los motivos del mundo, ¿no? Porque dice que ya se le ha acabado el amor, que no me quiere y que quiere rehacer su vida y, y buscar la felicidad, eso que hacemos todos. Así que se fue a recorrer los caminos del mundo. Bueno, viene mi primer intento de suicidio, sí, siempre digo, no, no, no intento suicidarme porque mi esposo me ha dejado, que claro que estoy en el duelo, en, en el dolor insoportable. No, pasa otra cosa. Y lo que sucede es que, de alguna manera, una noche, pues... Seguía en mi casa, la que sabía que tendría que abandonar pronto. Así que estaba todavía ahí, tenía dos perros, no, no habíamos tenido hijos. En nuestro egoísmo no habíamos tenido hijos. Y esos dos perros me acompañaban esa noche y una foto de boda. Y la miraba ¿no? y echaba la vista atrás y yo no sabía en qué momento me había perdido tanto. Todo lo que había planificado cuando tenía... 18 o años... ...había ido al traste... ...estaba sumida en una desolación increíble... no ...en un agujero tan profundo... ...en ese momento sentí una voz... no ...lo llamó la voz del susurrador... ...y él vino pues, con toda su fuerza... ...a cobrarse la presa... ...la presa era mi alma... ...y bueno, Satanás, el león rugiente... ...y habla las escrituras de él... ...que está tras la puerta esperando... ...el momento de venir a cazar... ...y vino, vino a cazarme... Me había dado porque yo le había dado a él el poder. Le había dado ese poder a través de cada acto de pecado y de crueldad y deshumanizado que había llevado a cabo a lo largo de mi vida. Y ese día vino a decirme, a recordarme, pues que era mala, que nadie me quería, que hasta mi esposo me había abandonado. Que solamente estaba haciendo sufrir a la gente que me amaba en verdad, a mis padres, a mis suegros... Me repetía una y otra vez, mírate, eres basura, mírate, cómo te arrastras, me decía. Mira, estás sola aquí, no va a venir nadie a buscarte. Y ese dolor que tienes, me decía, no va a venir nadie a quitártelo. Y me lo creí. Me lo creí hasta el punto que, bueno, pregunté, ¿qué tengo que hacer para, para quitarme este dolor? ¿Cómo se acaba con todo esto? Y fue fácil la respuesta, ¿verdad? La respuesta fue, bueno, quítate la vida, acaba con esto. Y era tal mi desesperanza y, y el anhelo que tenía de que me dejara de doler y, y de que hallara la paz, en verdad, que, que, bueno, cogí las llaves ese día de mi coche y cuando me despedí de todo, a través de recuerdos, hice un viaje mental por, por situaciones de mi vida y personas, pues me fui a levantar del sofá con las llaves de mi coche, dispuesta a ir a aquel precipicio que tenía elegido y tirarme por él. Cuando uno de mis perros, ¿no?, es increíble, porque Dios no nos deja nunca. Y la mano de Dios sobró. Y vino a por una hija que no iba a consentir. Ese, ese es el amor de nuestro padre. Y vino a por mí. Así que la forma en la que lo hizo fue utilizando un perro. y Yo digo muy divertidamente que Dios se vale de cualquier cosa, porque todo le pertenece, se vale de cualquier cosa para salirse con la suya. Y vaya que sí si salió utilizó uno de mis perros, que cuando me fui a levantar no pude porque el perro saltó sobre mí, como movido por una fuerza superior, hasta tal punto que no pude quitármelo de encima, era imposible. Intenté por todos los medios, había algo que, que protegía al perro, por más que yo intentaba hacerle daño para quitármelo de encima en, en mi lucha, eh, era imposible, no pude moverlo. Así que después de horas acabé rendida en aquel sofá, ¿no? me dormí y... Fue lo suficiente para que el pensamiento obsesivo, ¿no? ese espíritu demoníaco obsesivo de, del suicidio pues se marchara. Tiempo suficiente para que, bueno, pues viniera la siguiente llamada, que es, creo que lo que estamos empezando a celebrar ahora. Creo que mamita, nuestra mamá del cielo, y sí. especialmente la tenemos a ella en nuestros pensamientos, porque ella es la custodia de, del Emmanuel, ¿no? Le, le lleva ya en sus entrañas. Y empieza también ella su camino particular para acabar dándonos el regalo que, que nacerá de nuestra madre. ¿no? Así que también me la, la, la veo a ella ¿no? en todo momento ahí. Y bueno, actuando rápido, muy rápido el cielo, evitó ese suicidio. Y ahí fue cuando penetró el primer rayo de luz, porque fue a través de una llamada de teléfono desde Nepal. ...que me llevaría a encontrarme allí con el Salvador.
1: Muy bien, María, pues eh, la continuación ahora de este relato tan de Dios... ...porque la gracia de Dios que nos hace pasar del momento difícil... ...del momento oscuro a través de esa estrella de Belén... ...que va poniendo nuestras vidas, nos va llevando a la luz... ...pues es lo que vamos a seguir viendo dentro eh, de unos momentos... ...porque vamos a hacer de nuevo, queridos oyentes... Una pausa para seguir escuchando otra de las secciones eh, habituales de nuestro programa.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días. ...a todos los que escuchan Radio María... ...pero sobre todo a aquellos que están quizá enfermos en casa... ...o que no pueden salir. Miren, en mi parroquia de Boadía del Monte... ...la parroquia de San Cristóbal... ...que normalmente les cuento anécdotas... ...de la vida de esta comunidad cristiana... ...tenemos un grupo que yo aprecio mucho y cuido mucho... ...le titulamos La Biblia Paso a Paso... ...nos reunimos los martes cada 15 días... Y en realidad lo que hacemos es leer la palabra de Dios. La leemos de forma continuada. Empezamos por el Génesis y ahora estamos iniciando los libros históricos, en concreto el libro de Josué. ¿Y qué es lo que hacemos en este grupo? Pues en realidad hacemos lo que clásicamente se ha llamado la lección divina, una lectura orante de la palabra de Dios. Leemos el texto, yo lo introduzco... Con, bueno, pues unas consideraciones quizá un poco más técnicas para situar ese texto, pero entramos en contacto con los textos reales. Y luego procuramos ir haciendo un comentario entre todos, haciéndonos estas preguntas. ¿Qué dice ese texto? Para no hacer interpretaciones así cada uno como quiera. Luego, ¿qué me dice a mí personalmente? ¿Cómo resuena en mi corazón? También, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué propicia...? ese eco en mi corazón para que yo en mi oración le presente a Dios pues lo que estime más necesario. Y luego la última pregunta que nos hacemos es ¿a qué me lleva esta palabra de Dios, este texto que leemos? ¿Cómo puedo yo vivirlo? ¿Cómo puedo comprometerme a raíz de lo que hemos leído? Acuden unas 20 personas. Y aunque es un formato muy sencillo, créanme que vienen contentos. Yo el primero, que además disfruto preparándolo, porque descubrimos entre todos las maravillas y, y tantos tesoros que hay en la Sagrada Escritura. Como decía San Jerónimo, este gran padre de la Iglesia, él decía que desconocer la Escritura es desconocer al mismo Cristo. Porque la palabra de Dios es siempre elocuente, siempre es nueva, siempre suscita algo en nuestros corazones. Yo recuerdo que hace muchos años vino a verme un joven que quería ser sacerdote y bueno pues por comenzar un poco de acompañamiento con él le dije mira léete este libro que era una lectura espiritual y todo lo que suscite ahí en tu corazón tú lo vas anotando y vienes y después hablamos total que la primera vez que vino me llamó la atención porque de ese libro lo que había subrayado no eran tanto los textos que comentaba esta autora espiritual sino la mayoría eran textos del Evangelio, que él no sabía, porque tenía bastante desconocimiento así de la fe, que ni sabía que eran del Evangelio, pero casi todo lo que le había llegado al corazón eran precisamente textos de Jesús. Y pensé, reforzando de alguna forma mi convicción, lo que habla, lo que llega al corazón, lo que mueve, es la palabra de Dios. Dirán que, porque les cuento hoy que iniciamos el Adviento todo esto? Pues se lo cuento porque el Adviento, además de prepararnos a la Navidad, también nos pone en esa perspectiva del final, de que estemos preparados para que no nos pille desprevenidos la vuelta definitiva de Cristo. Y miren, mientras tanto, una buena brújula para orientarnos en la vida es la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Yo, desde luego, lo tengo muy claro y veo que el concilio Vaticano II, los padres conciliares, lo tenían igual de claro, porque ellos nos exhortaban de esta forma. Dice, el santo concilio exhorta con vehemencia, dice, o sea, así con mucha fuerza, exhorta con vehemencia a todos los cristianos a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas Escrituras de verdad, que no les va a defraudar. O bien una lectura personal, o bien una lectura acompañada en estos grupos, o bien a través de tantos medios que hoy tenemos a nuestro alcance. Muy buenos días de nuevo y hasta la semana que viene.
1: Continuamos, queridos amigos, este domingo de Adviento, primer domingo de Adviento, comienzo del año litúrgico, hablando de la esperanza y hablando de esta virtud propia del Adviento y propia de toda nuestra vida, con María, María de Himalaya. ¿Por qué eh, María, este sobrenombre de Himalaya?,
2: bueno, pues porque esta parte me fascina. Es, esta es la parte luminosa, esperanzadora de misericordia y de amor. ¿Por qué María de Himalaya? Pues porque la estrella de Belén <ríe> aparece para mí un 8 de mayo. El 8 de mayo cojo un avión que me lleva a Kathmandú, Nepal. Voy con otras intenciones, es cierto, pero en realidad ya estoy siguiendo a la estrella de Belén. Esta vez la estrella en vez de a Belén, podríamos decir que me lleva a Kathmandú. Bueno, yo voy destrozada, completamente rota, después de ese intento de suicidio, del cual no he abandonado la idea. Es más, yo vuelo a Nepal con esa idea. Me llaman porque ha habido un terremoto y necesitan eh, ayuda todavía humanitaria. Yo soy sanitaria, eh, Bueno, me muevo muy bien en la montaña, llevo muchos años haciendo montaña y alta montaña, y un amigo nepalí me llama para decir a ver si estoy dispuesta a ir para ayudar. Veo la posibilidad de huir y de escapar absolutamente, creyendo que dejo la sombra, ¿verdad? Hay una buena amiga que me dice, da igual dónde vayas, porque eso te seguirá. Bueno, me autoengaño un poco más <ríe> y voy con la esperanza y con la ilusión de que quizás esa sombra que me persigue se quede, se quede en Bilbao y no me persiga, pero, pero sí, efectivamente, en cuanto pongo un pie en Kathmandú, pues bueno, realmente ahí está, ¿no? Sigue la misma tristeza, la misma desesperanza y la misma oscuridad. Voy además mucho más rota porque llevo sobre mí, en ese primer velo que Dios ha tirado, y yo no soy muy consciente de que es Él todavía el que lo está haciendo, lo que llevo sobre mis hombros es la carga de, pues de todos los, los bebés no nacidos que he asesinado. Llevo sobre mí todas las almas de las mamás que acudieron a esa clínica y que tomaron mi mano y que y que vimos cómo entraban con vida en, en sus vientres, ¿no? y salían vacías, ¿no? No solo vacías de la vida que habíamos sacado o extraído de su útero, sino también ellas salían vacías porque habían muerto allí. Yo moría un poco más con cada una de esas madres, ¿no? Y al final eso es lo que empecé a ver y fue horrible, fue horrible lo que vi. Así que en esa batalla campal en la que empiezo a tomar conciencia de todo lo que había ido destruyendo por el camino y la verdad es que es hace insoportable. Y para resumirlo, eh, les, les llevo a que me acompañen a aquel cruce y en aquel cruce de Kathmandú, pues me encuentro con dos hermanas de Madre Teresa de Calcuta. Era la propia Virgen María, ¿verdad? la, que, la estrella de la mañana, la que venía a buscar a una hija suya perdida. ...y lo hace a través de dos hermanas... ...una de ellas me agarra del brazo... ...y me suplica, me empieza a increpar... ...a que vaya a un sitio... ...me grita con, con mucha fuerza... ...y veo esa sonrisa maravillosa... ...y me hace tanto daño... ...porque veo... ...ahí tomo conciencia aún más de la oscuridad... ...en la que yo habito, ¿no?... ...y veo esa luz... ...y me hace... Uf, me, ...me ciega y la rechazo... ...rechazo completamente las dos cosas... ...la sonrisa y la luz... Así que la suelto del brazo, le digo que no voy a ir, pero esa noche ya no puedo dormir. Todo el tiempo lo que siento en mi interior es la misma voz repetida una y otra vez durante horas que tengo que ir a ese sitio. Pero yo no sé el sitio que es porque no le he dado tiempo. Así que me pongo allí, de madrugada vuelvo a aquel cruce e intento a toda costa y en desesperación encontrar el sitio al que tenía que ir. Yo ya empezaba a intuir que en ese sitio había algo que me salvaba no sabía lo que era, pero, pero algo ya empezaba a intuir. Así que, bueno, encuentro la puerta a la que tengo que llamar y me abre la puerta a la misma hermana que me había parado por la calle, con la misma sonrisa. Nada me invita a que regrese al día siguiente, porque la única hermana que habla español está al día siguiente, no está ese día. Es maravilloso cómo Dios obra los planes. Así que, bueno, regreso al día siguiente y todo comienza con una eucaristía, la santa misa, la eucaristía. Bueno, y no podía ser, la verdad, que en otro contexto que no fuera una Eucaristía, aunque yo ya no recordaba ni lo que era. Aparezco en aquella capilla a las seis de la mañana en Kazmandú. Nueve hermanas de la caridad forman esa congregación, todas en el suelo, un altar, una cruz enorme de Jesús, de Cristo crucificado, y las palabras que acompañan a Madre Teresa de Calcuta, que son tengo sed. Yo no veo nada de esto, por supuesto, pero... Escucho una voz allí, sentada. Una voz increíblemente dulce. Penetra todos los muros, todos, los resquebraja todos, para decirme, bienvenida a casa. Bueno, creo que es mi inconsciente, viene mi parte racional, nos pasa a todos, pero él no permite que... No, no está dispuesto a perderme y no lo va a hacer. No está dispuesto a perdernos a ninguno. Es el buen pastor. Así que con más fuerza vuelve a repetirme. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Caigo de rodillas, movida por algo superior a mí, y miro a esa cruz y ahí está él. <risa> la capilla desaparece, las hermanas desaparecen y la luz, la que esperamos ese 24 de diciembre, se hace real y palpable en aquella capilla. Todo todo se impregna de una luz impresionante. Y me encuentro con el resucitado. Sí, no es metafóricamente. Veo descender al Señor de la Cruz. Pero no le veo descender con llagas, con sangre apaleado. Supongo que así era como estaba yo. Así que él necesitaba mostrarse resucitado en la resurrección de la vida. Porque venía por una muerta. Ahora en Navidad muchas veces pregunto a María... ¿Tú sabías, mamá, que traías al mundo al que resucitaría a los muertos? Y yo soy un ejemplo, un testigo de que estuve muerta y en verdad fui traída a la vida. Estuve en la oscuridad y él me sacó y me trajo a la luz. Así que allí estuve llorando y llorando y pidiendo perdón. Me fue revelada toda mi vida, casi toda, digo, por misericordia no la reveló toda. Solo me reveló lo que él sabía que tenía que llorar y llorar. Y empecé a hacer eso que no sabía que era capaz de hacer. No justifiqué. Ahí pasaron todos los bebés que yo había asesinado durante tanto tiempo. Ahí vi todas las mamás a las que había asesinado también con aquel acto atroz. Sentí el, cora el dolor del corazón, del corazón del que tanto nos ama, del sagrado corazón de Jesús que lloraba y había llorado y se había desangrado por mí en cada acto de locura mío del mundo. Y fue horrible, horrible. Nunca había experimentado un dolor tan intenso y era su dolor. Así que pedí perdón. Yo no me excusé, yo no me justifiqué, yo no culpé a nadie, yo solo rompí a llorar y le pedía perdón. Perdóname, le decía, perdóname. Así que ahí sentí la oleada de la divina misericordia, como un manto que cayó sobre mí. Me fue perdonado todo con sus palabras. No importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, me dijo, solo importa lo que suceda de ahora en adelante. Así que hice lo único que a lo que ahora, de lo que ahora soy testigo, ¿verdad? Entregarme por completo a la divina misericordia, que no es otro que acoger el amor del Salvador del que vamos a recibir ahora también, el 24 de diciembre, el Emmanuel. Así que eso sucedió, me penetró la luz, me resucitó, me trajo a la vida y en ese mismo instante, en ese inmenso amor, me perdonó él y yo me sentí redimida y bendecida de nuevo. La sangre del Cordero se derramaba sobre mí y me otorgaba el gran tesoro que anhelaba la paz. ...el gozo y la alegría... ...y así empecé a abrir los ojos... ...como una mujer nueva... ...en una vida nueva... ...y con un nombre nuevo... ...porque ya estaba otra vez... ...en la luz... ...en la esperanza... ...en la fe y en el amor... ...y bueno... ...ese es el resultado de... ...abandonarte completamente al perdón... ...y ahí mismo pues... ...hice... ...lo que él me pidió... ...y me perdoné...
1: Bueno pues qué maravilloso... ...María que... ...compartas con nosotros... Esta luz del Adviento, esta luz que te llevó hasta el mismo Jesús en su misterio pascual, que nosotros nos disponemos a recibirlo ahora eh, en el misterio de la Navidad, que es también esa vida que nos trae Jesús ya para salvarnos. Vamos a ahora a la última sección de nuestro programa antes de despedirnos. Y ya sabéis, queridos oyentes, que nuestra última sección es la de los santos, Recordarnos los santos que vamos a celebrar durante esta semana que hoy comenzamos.
0: Santos en nuestro caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana. Por Pablo Esteban y Marina Cornide.
5: Muy
6: buenos días a todos.
5: Muy buenos días.
6: Un domingo más empezamos con nuestra sección de los santos. Esta semana te celebramos tres santos muy importantes. Empezando pasado mañana con San Francisco Javier. El viernes, que es día 6, celebramos a San Nicolás de Bari. Y por último, el sábado 7, celebramos a San Ambrosio.
5: Así es, Marina. Y empezando con el santo que celebramos pasado mañana, San Francisco Javier, un santo español del siglo XVI, uno de los primeros jesuitas... Yo creo que podemos empezar diciendo de su vida que era el típico joven modelo, el que todo el mundo quería ser. Venía de una familia rica, noble, con cualidades para los estudios, cualidades físicas... Y estaba aprovechando al máximo todas esas cualidades que tenía y quería ser realmente un hombre importante, un hombre famoso en, en todas las facetas de la vida. Sin embargo, en este frenético camino por triunfar en la vida, se encuentra en París estudiando en la Sorbona con San Ignacio de Loyola. Que un día tras otro les susurra al oído eso de ¿qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? La insistencia de San Ignacio de Loyola llevó a San Francisco Javier a replantearse el sentido y las metas de su vida y a cambiarlas por completo.
6: Sí, la verdad es que esta frase que usó San Ignacio es muy impactante porque, o sea, la repito una vez más de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma o sea, que al final recalca el papel que tenemos en, en la Tierra pues que es al final llegar al cielo y de hecho el cambio que hubo en la vida de San Francisco Javier fue radical y dejó su vida pasada para empezar a dedicarse a las misiones de hecho fue uno de los mayores predicadores de todo Asia y evangelizó mucho en la India, en Japón y... Fue, eh, ...realizó numerosísimos bautizos... ...y cuentan que hasta se le cansaban las manos... ...de tantos bautizos que realizó.
5: Pasamos ahora ya a San Nicolás de Bari... ...que celebraremos el viernes día 6... ...santo del siglo IV, patrón de los niños, los viajeros... ...y de los países de Rusia, Grecia y Turquía.
6: Este santo, al igual que San Francisco Javier... ...procedía de un origen muy rico... ...y era una, de una familia pues con una buena posición social y él eh, decide que todo el dinero que tiene se lo va a dar a los más desfavorecidos y a los niños. Y entonces hace una cosa muy curiosa, que es que coge su dinero, lo mete en bolsas, y lo mete por las chimeneas de la gente para que quede en sus casas sin que ellos sepan quién se lo ha dado.
5: Efectivamente, era un pastor de su pueblo que se preocupaba no solamente de sus necesidades espirituales, sino también de sus necesidades materiales. Una de sus grandes batallas durante, en su vida fue contra la energía arriana, que por entonces imperaba en, la, en gran parte de la cristiandad, y que los grandes santos se dedicaron pues, a combatir ideológicamente esta desviación de la fe.
6: Y, y ya como para concluir eh, con este santo, quiero resaltar una frase que él decía, que es lo que a él le movió a repartir todos sus bienes. Y él decía, sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto.
5: Y si hay alguien que ha dado mucho a la Iglesia, ha sido el santo que celebraremos el sábado día 7, San Ambrosio de Milán, doctor de la Iglesia del siglo IV, obispo de Milán, que bueno, que tuvo un papel fundamental en la conversión del gran San Agustín de Hipona.
6: Hubo un momento muy bonito en, en la conversión de San Agustín, que fue cuando San Ambrosio habla con su madre, Santa Mónica, que la pobre pues rezó, rezó incansablemente para la conversión de su hijo, y San Ambrosio le dijo no podrá condenarse el hijo de tantas lágrimas, como diciendo todo lo que tú has rezado no va a caer en saco roto, sino que Dios tiene preparados unos planes mucho mejores de los que tú te esperas.
5: Esta enseñanza de San Ambrosio nos enseña que, que aunque haya gente que parece que está muy alejada, que no tiene remedio, a lo mejor alguna madre que está escuchando nos <risa> piensa que su hijo... Que, que no tiene remedio, que no, que no tiene solución San Ambrosio nos da la clave para, para conseguir eso que anhelamos Rezar, 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 rezar Por la conversión del ser querido Que al final no podrá condenarse el fruto de tantas lágrimas
6: Sí, y bueno, así con estos tres santos tan importantes Concluimos esta semana Que son San Francisco Javier, que celebrábamos pasado mañana San Nicolás de Bari, que celebramos el viernes 6 Y por último San Ambrosio, que celebraremos el sábado
5: un abrazo muy grande, queridos amigos de Radio María.
6: Adiós, hasta la próxima.
1: Queridos amigos, eh, vamos llegando ya a las 9 de la mañana... ...de este primer domingo de Adviento... ...que hemos compartido a esta hora con María... ...María de Himalaya que nos ha contado... ...su testimonio... ...de paso de la oscuridad a la luz... ...de la desesperanza a la esperanza... ...que va a ser también protagonista... ...en este tiempo que hoy eh, comenzamos... ...María, yo quisiera que antes eh, de despedirnos... ...o precisamente como despedida... ...pues nos dejaras... Eh, ...unas palabras de esperanza en base a esa experiencia que has vivido tú, que vives tú, y que ahora transmites por tantos lugares del mundo.
3: <risa> claro
2: que sí. Bueno, para mí ha sido un placer y un honor estar aquí en este primer Domingo de Adviento, porque en verdad os invito a todos ¿no? a que abráis los ojos, pero como me dijo a mí el nazareno cuando me lo encontré, que necesitamos para verle los ojos del corazón, son los ojos de la fe. Hay que creer. Dios mío, estamos en un tiempo en el que solo tendríamos que dar gracias porque se abre la gracia, se abre la luz. El testimonio que he resumido que os he querido transmitir es un mensaje, es de vida. Y la vida está colmada de luz, colmada de luz en medio de esta oscuridad que parece que habita, pero que hay luz. Es un testimonio de verdad porque... Viene a traer la verdad de Cristo, ¿no? Y es un testimonio de un inmenso amor, de una inmensa paz, donde se habita en el perdón y en el gozo, y de lo más deseado por nosotros, por lo menos lo que más deseaba yo, libertad, la de de verdad. Y la libertad viene de la mano de Jesús. La esperanza de los cristianos, como decía San Pablo, radica en saber quién ha venido ya a liberarnos, y el verbo se hizo carne. No digámoslo con palabras, por favor. Enamoraros del verbo se hizo carne. Yo siempre lo veo a ese Dios nuestro que, en su locura de amor, es capaz de bajar a la tierra, hacerse uno de nosotros, nacer como uno de nosotros, un bebé, un bebé, ¿no? Así que este mensaje es abrid los corazones a la luz. ...del que viene a querer habitar con más fuerza que nunca... ...a esos pesebres que son nuestros corazones... ...de dejarle que limpie la suciedad que tengamos... ...no le tengáis miedo por favor, abrirlo... ...yo le abrí, le di, pedí que se llevara los gusanos... ...la suciedad... ...es impresionante lo que el Señor puede hacer... ...cuando le abrimos la puerta... ...de ese pesebre que son nuestros
1: corazones... ...a eso os animo. Este es el mensaje del Adviento... ...que nos abre a la esperanza... ...y que hoy María Martínez, más conocida como María... ...del Himalaya, enfermera que pasó... ...de las prácticas abortistas durante tanto tiempo... ...y de tantas eh, dificultades y crisis en su vida... ...a esa luz que le proporcionó el Señor... ...la ha querido compartir con nosotros... ...y como seguro que todos os estáis preguntando... ...y cómo puedo conocer yo más detalles... ...de esta vida, de esta conversión de María... ...pues os decimos que eh, podéis encontrar... ...su testimonio en internet, en Youtube... ...poniendo María de Himalaya... ...y ahí os aparecerá su testimonio... ...que está dando vueltas por el mundo realmente... ...y dando esperanza, es Jesús el que la da... ...pero le damos muchas gracias... ...que la da a través de la vida de María... ...pues María, gracias infinita de verdad... ...por estar con nosotros esta mañana... ...y por hablarnos del Adviento de una manera tan testimonial... ...tan vivencial como la has vivido tú.
2: Muchísimas gracias, es un placer estar aquí.
1: Y a vosotros, queridos oyentes, os emplazamos al domingo que viene... ...domingo en el que celebraremos a nuestra Madre, María Inmaculada... ...el 8 de diciembre. La Santísima Virgen os proteja y os guíe... ...con ese deseo de vivir el Adviento de una manera intensa... ...pidiéndole al Señor de verdad vivir la virtud de la esperanza. Muy feliz semana, queridos amigos, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.